0: Zábrnú v podcastu. Nie je to pre každého úprimne. Treba sa na tým zamyslieť, lebo tá cesta je, je super zaujímavá a stojí za to, ale to není ľahká, prechádzka. Občas sa šľape do toho kopca, občas sú tam trne, občas sú to šutre, je tam voda, potom sa človek stratí. <laughs> Toto znie ako kliše, ale v skutočnosti človek otestuje svoju silu vnútornú. Otestuje ju a môže ju nájsť ale dotkne sa, dotkne sa akože seba svojich limitov. Určite na tejto ceste tá príležitosť toto zažiť je nevyhnutná, ona sa, ona sa bude drať.
1: Erik Čebik, CEO Money ale predtým milovník, extrémny milovník dát, minimálne podľa tvojho CVčka aj človek, čo zažil nejakú áziu a BCG, Boston Consulting Group. A teraz je founder, predtým bol co-founder. narode sa ako founder, keď si v mentalite no, founder. Co-founder
0: predtým aj teraz, ale či je to co, alebo founder je v tomto smere. Môžeme sa o tom porozprávať. <laughs>
1: <laughs> Zakladateľ a Človek, ktorý rozmýša podnikateľsky, Lebo však v podstate ten celý názov mentalita foundera vznikla vďaka Janovi Cifrovi a Martinovi Fenčakovi a mini brainstormingov navzájom, ale Jano Cifra, keď bol v podcaste, ešte keď bol CEO WebSupportu a tesne predtým, ako skončil, tak ja som ho tak jemne challengeol, že Jano, však ty nejsi founder. A on že, hej, hej, že ja, ja mám tu mentalitu foundra vždy som ju mal, že ja som vždy sedel v každej firme, už keď som bol malé decko, brigadník, tak som hovoril rodičom, že, že my predávame toto, alebo my opravujeme tlačiarne. A on robil na niekde na custom support, proste dvíhaža telefónov, ale proste už to bral, do té je moja firma a ja za ňu kopem. Takže, že, že tú mentalitu foundera vždy mal, jak to je u teba? Lebo toto, toto je niečo, čo chcem keby že rozbiť na drobné, že ako čo najviac ľudí týmto mindsetom potenciálne nakaziť a ukázať im cestu, že ako sa viacej v tom živote možno pozerať z toho founderského, podnikateľského uhla. Ale to neznamená, že poďme všetci podnika, že buď zamestnaný, ale že majú tú mentalitu a prináša oveľa väčšiu hodnotu.
0: Súhlas to, v skutku tá mentalita je dôležitá, alebo tak ktorá rozhoduje. Je kopec vynikajúcich ľudí, ktorých poznáme v korporáciách, ktorí takto rozmýšľajú a posúvajú ich pred. Aj tie veľké banky alebo steľovní môžu byť radi, že ich majú. Aj keď musím povedať, že keď príde na takú tú skutočnú skúsenosť, alebo takúže skúsenosť stávania veci a mať schopnosť prísť nápadom, dať tomu podobu, vyskúšať to, dostať facku, jednu, druhú cestou, byť tam, otria ísť. To sa podľa mňa, že bytosne zažije, keď človek rozbehne vlastný produkt. Aj. Tam proste sú momenty, kde není tá mothership, aj enterprise, Pošlo výplatom na konci mesiaca. Tam je runway, tam je čas, tam je konštantný balans medzi tým, čo by som chcel a čo je možné. Strašne frustrujúce. A rozhodovanie, čo prvé, čo druhé, čo mi chýba, čo by sa dalo. Je to zážitok, ktorý ja som pochopil po konzultingu, po tej fáze, že ja ho chcem mať. Máš radne istotu? Nemám radne istotu. Nie, nie, bytosne s neistotou pracujem, ale akože snažím sa zvedomnenie. Ale bol tam moment, kde keď som v nejakom veku 60 rokov, tak si hovoril, že keď sa pozriem späťne na ten život a teraz si hovorím cel by som na túto skúsenosť nech dopadne akokoľvek, že zažiť to. Robil som, robil som MNA, robil som na rôznych projektoch, človek bol akože v situáciách, kde vedel ovplyvňovať chody, robil väčšie transakcie. V BCG sa človek do- ponorí do viacerých možných odvetví a hlavne v tej Azii to bolo fascinujúce. Ale bolo to z pozície toho, že radím, rozumiem, bavím a to, je to postavené na datách, skúsime, predložíme, snaď klient pochopí, <laughs> snaď to nestrčí do, do šuflíku a niečo sa stane. Tá, tá motivácia toho, že človek spraví nejaký impact tam je, veľakrát sa to tak nestane. Z rôznych dôvodov. Ale... Potom prišlo to uvedomenie, že rád by som to zažil, rád by som prešlo to cestou mať kormidlo vo vlastných rukách, robiť rozhodnutia, nebyť odkázaný. Bolo to také trošku idealistické, boli tam väčšie oči, ale cítil som, že chcem to skúsiť. Ja som strašne za to vďačný, nech to dopadne akokoľvek, opätovne hovorím. A verím, že to dopadne dobre.
1: Keď porovnáš svoju cestu Cofandra ešte v Data Tree a teraz Money Hoon, že to sú už skoro dekádu dozadu, keď sa rozbiehali Data 3 po slovensky a, a teraz v podstate ste niekde stále v takom, stále v tej rozbiehové fáze Manihunu, že kde je Erik Kofandersky inač a, a čo využíva tie skúsenosti, možná ešte ako konzultant BCG a Data 3 founder a že teraz, že toto je že naozaj že niečo moje, moje srdiečko, že jak sa zmenil Erik za tie, za tie roky. Nehude si roko starší, <laughs> hustejšia,
0: bráda. hustejšia bráda, je pokornejší za tú cestu, naučil sa veci, časť a sa, že čo sú tie veci a robíme to ako level 2, alebo verzia 2.0, tak to poviem. Tá pôvodná myšlienka Data 3 sa viac menej stransformovala a rozšírila smerom do Manihun, takže na jednej úrovni môžem povedať, že stále to je ten istý, stále ten istý startup. To, čo vznikalo a tá myšlienka, ktorá tam bola v roku 2014, tak ona viac menej pretrváva, pretrváva transformovala sa, naučili sme sa veci a to srdce, alebo aj ten dôvod, prečo sme Data3
1: s Evou zakladali a s Michalom, a je tam stále. A už keď si hovoril, že Erik, ktorý má 6, ja sa pozera späť na svoj život a vidí teraz Erika, jak v roku 2023 pracuje na tomto projekte, tak je tam naozaj to, čo si si chcel ešte v tom BCG a v tej Malázii spolniť? Že proste má taký ten impact a to svoje kormidlo? Že už sa to deje? Deje sa to do roku 2014.
0: Od momentu, keď človek založí firmu a my sme data tri zakladali ako partia, partia ľudí a s Evou, neskôr potom Mišom, tak vedeli sme, že nemáme milión cudzích peňazí, ktoré sme pripravení zainvestovať a minúť. Mali sme šťastie, že sme sa jednoducho vedeli nakopnúť a strepnúť jednoducho na, na prvom klientskom projekte, kde sme mali Šancu a šťastie nájsť človeka, ktorý uveril tej vizii, ktorú, ktorú máme a to bolo, ako lepšie použiť data v podstate bankovom sektore. To sa podarilo a začala cesta. Vo verzii 1, to bolo data 3, tak sme nikdy neboli s extrémnymi peňazmi. čo s manihunom pri tej väčšej vízi sme. Že v tomto tá zmena zodpovednosť aj samotná veľkosť projektu je v podstate rádovo. Iná, aj fakt je to <laughs> tu pointov. Fakt, je to tu úplne novo. A na tvoju otázku, či sa to deje, áno, deje sa to. Ja som v skutku vnútorné ako keby spokojný, že som tam a že to robím. Som vďačný ľuďom, ktorí sa pripojili teraz v Manihune a som strašne rád, že tam sú a môžeme to spolu robiť. Nemyslím si, že je to o jednom človeku, ale je to o skupine, ktorá jednak prinesie a dokáže sa podržať cestou. Myslím si, že skupina, keď je dobre
1: nastavená, vie robiť lepšie rozhodnutie ako jednotlivec. Čiže podnikať by mal nepárný počet a je traje veľa, to nemáš hrať toto slovenské príslovie? Té, to, to je veľmi zaujímavá,
0: veľmi zaujímavá téma, lebo v viacerých prípadoch som hovoril jednu vec, že malo kedy sa vidí úspešný startup alebo scale ktorý sa dostal na skutočne pokročilo štádium, ktoré by, ktorý by bol riadený dvoma a viac ľuďmi. Skôr či neskôr sa tam niečo udeje a rozdielnosť názoroch sa stane aj Pozrieme sa na Apple, pozrieme sa na rôzne iné casey, vidíme tam väčšinou jednoho človeka, ultimate decision makera, ktorý ktorý to robí, ale potom, ja si zyspomeniem potom na Raya Dalia, hej trošku, a, a Bridgewater, ktorý síce na konci dňa možno robí decision making on his own, ale spôsob, akým sa robí, spôsob, akým uvažuje o tom, ako sa majú rozhodnutia robiť je, je fascinujúce lepší a jeho príbeh je podľa mňa o to, to zaujímavejší že po 40 rokoch keď niekto postaví najväčší hedge fund na svete ktorý robí svoju prácu neskutočne dobre je v princípe funkciou toho ako nastavil spôsob rozhodovania v rámci firmy
1: Keď tu bol Edo Šlepecký, tak on mi hovoril uh, takú jeho tiež filozofiu, že dobre 8 hodín spíš plus minus, každý ak potrebuje, ale ideál, potom dajme tomu 8 až 10 hodín pracuješ, takže ti ostáva 8 až 6 hodín a že práve tie hodiny rozhodujú, čo z teba bude v odzovkách. Jak strávíš ten čas a keby pomimo, že či sa ešte dovzdelávaš, či športuješ, či si aktívny, si s rodinou, alebo po tejto a ciga a pivo? So všetkého trochu,
0: úprimne. <laughs> Človek nie je mašina. A to, no, to, Poľnul šlo- si víno, tak čo, primitivo, červené, alebo biele, suché? <laughs> teraz je leto, teraz sme v tých ľahkých bielých. <laughs> no, je, je to príjemné. Tá hlava si potrebuje oddychuť. Ten šport je na toto, to, ja by som povedal, až príjemne vyhnutný. Mať tú aktivitu. Ja so sebou každé ráno, ako do určitej miery pracujem. Mám svoju rutinu, ktorá jednak telo a jednak tú hlavu dáva dokopy. Myslím, že bez nej by to bolo hodne, hodne, hodne horšie. Odporúčam všetkým, netreba stávať o 5.00 stačí o 6.
1: <rý> a je to skôr niečo hitkové, intenzívne, sílové alebo skôr dýchat. Skôr telo potrebuje streč, vedomý
0: si toho a potom ja každý deň meditujem. Podľa toho, koľko, koľko času mám, ale je to tých 10-15 minút, je to úžasný me-time, to taký dotyk pokoja, z ktorého sa potom dá čerpať v tom dni. Viem, ako to funguje, keď sa mi nepodarí 2-3 dni v kuse a nie som úplne vo svojej koži, takže je to veľmi veľmi vec, ktorá mne funguje dobre. Roky roku sa to už je. a každý deň. A potom priroda ten šport fakt čisti, akože človek ide si zabehať a potom sa vráti a otvorí ten diár a proste píše, lebo tých, tých nápadov tam je. Hoci aký podcast, ktorý má rozpočúvaný, vypne ho, zamyslí sa, vráti a potom zaznamenáva radosť, čistá radosť.
1: Dobre fungujúca prekrovená hlava je super. Tak to je hej, taká tá tradičná, možno znamená, že západná dilema alebo ten západný východný smer. Kde, kde my presne ujdeme útra ten výkon, možno tie peniaze sú niečo, čo v spoločnosti viac je keby viacej cenné, ak keď niekto má na poriadku vzťahy, alebo má na poriadku zdravie, že ukáž mi Finstad, alebo ukáž mi čísla, a to je to, čo na konci dňa rozhoduje. A to je to, prečo každý deň stávame a možno nechalindžujeme ani seba, že či nás to baví a či Presne, buď pracujeme na nejakom vlastnom startupe, ktorý ma baví a dáva mi zmysel, ale väčšina z nás možno skôr hra tie, tie money games a, a naháňačku za niečím, čo vlastne ani nechcem a, a mám z toho žlč každú nedelu večer. Ja som rád, že to hovorí, že, že ani zďaleka tak u teba není a možno ešte tie časy BCG, tam to mohlo byť close to, keďže to si viem presať, že je consulting život a hlavne zahraničí Preložím to ešte príbehom Tomáša Halkaša, mladý chalan, ktorý tu bol a exitoval Twitteru svoj startupík, alebo už startup za koľko 30 miliónov so svojím Kofandrom, ale on hovoril, že keď bol ešte len strelškolák, tak vo všetkom bol najlepší, najchytrejší, najšikovnejší, vyhrával všetky súťaže a potom došiel do Británie na školu a zrazu bol mediocre student a stres, a že wow, že ja som proste, že nikto, ty si v tom svete žil. Tom ja, tom ja, tom verou, ja, ja som to zažil
0: a... na škole priamo, ja, ja, som, ja som bol na insáde vo Francúzsku na NBA a presne v takéto kom... partičke ľudí som sa našiel v princípe z mojej vlastnej bubliny, kde v tom vnútornom porovnávaní alebo v tom rebríčku som vychádzal dobre a mal som takú, že ten pocit, že takto musí byť furda. Nie, nie. <laughs> Nefunguje to tak, zrazu sa človek nájde v komunite, vyzbierala globálne, kde sú frustrujúce príbehy ľudí, ktorí sú akože neskutočne smart a k tomu sú akože milí a ľudskí ako veľmi ďaleko a k tomu hovoria piatimi jazykmi a hrajú na dvoch nástrojoch. A tam si človek hovorí, že OK, OK, OK. A potom toto to chce spracovať vnútorne, v rôzne, ako sa s tým vysporiadať, lebo nie, 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 nie sme najchytrejší, nie sme najlepší, ale dá sa s tým žiť a cez seba nájsť to, to, takéto svoje jadro, takúto vlastnú ako jednu hodnotu. Áno, som s Martina, v podstate toto je môj pohľad na to. A je potom ako radosť robiť s chytrými ľuďmi. Ja som mal šťastie na toto a toto by som prijal každému. Robiť, alebo má šancu pracovať v tímoch, kde sú dobrí a smart ľudia. A mám doteraz šťastie na túto vec. Je to, je to úžasné. Je to úžasné pre všetkých zúčastnených.
1: A myslím, že máš na to nejaký... Možno, možno aj tento
0: doznačné to čo robíme teraz, ako pokračovanie v tomto trende, že po mesi nemusí mysleť nejaké okienko nejaké korporácii, akože tímové, ale skôr, že platforma kde takýto ako tím vie vzniknúť a, a spoločne ako keby že ťahať. To nehovoríme, že všetci majú schopnosť o so všetkom rozhodovať, je to nastavené samozrejme, ale tá práca s, s chytrými ľuďmi keď je to by nastavené, je úžasné. To prajem každému.
1: Spomínal si aj tie, tie Ega, jak si ty yes, ma- manažuješ tam. svoje, lebo, že Ego je driver, máme tiež často o tom debaty, že ako veľmi uh, súťažiť sám zo sebou a byť lepší v ak som bol včera, alebo lepší Erik, ak bol 10-5 a rok dozadu, ale potom presne dojde Kofander alebo nejaký Makač, ktorý ti dá možno aj pocítiť to ego a zrazu už zapína to tvoje. Jak to si manažuješ aj v tom biznise, Lebo však biznis a, a many, tak to je čisto ego hra. Ako mám ho,
0: som si po tej 40 ke viac vedomý toho, čo mi jednoducho akože štrangá na tie strúny. Pochopil som aj niektoré svoje procesy vnútorné, také strachy, nejaké, nejaké zranenia, historické zranenia. Čo sa u mňa zdejú, takže ako nás sa na to posvietí, tak to už tak... Uh... Zrajňa skôr z personálneho života alebo pracovného? To je aj aj. Ja, ja som mal v živote také presvedčenie, že ja musím byť chytrý a všetky situácie, kde nie som, tak jednoducho som sa ich bal. Inými slovami je, je za tým určitá motivácia a, a taká identifikácia cez takúto jednu, uh, jednu časť. Uh akože seba samého. A ako Karl Dweck toto krásne popisuje, človek v sebe nájde takéto identifikáciu s niečím, že v sebe a tá identifikácia spôsobuje to, že sme potom veľmi krehkí. Skôr sa snažíme to, sa ochrániť, ako sa vystavovať riziku, nerobíme rozhodnutia niektoré a necítime sa v tom dobre. Veľa ľudí čo povie, vieme interpretovať ako, ako atak na seba a podobne. A keď sa to trošku rozpozná, tak sa to rozpúšťa. Tam sa to akože pekne deje, je to vo mne, ale pracujem s tým iným, akože iným spôsobom. Učím sa, a učil som sa nevedieť, priznať si, že neviem a mať schopnosť to povedať. <laughs> aj týmu, že takto na tým uvažujem, ale v princípe neviem. Poďme sa na tým zamyslieť.
1: Toto by až možno pomohlo viaceré celé spoločnosti, keby aj ľudia vo vedúcich pozíciách občas povedali, že uvažujem, nie som si istý, poďte mi pomôcť. Ja, ja sa to taktiež učím, ako tá stará dogma, lebo ten program bol taký, že na veci si
0: sám a ty si to jednoducho potrebuješ vyriešiť, v podstate nevedieť, je slabosť a proti slabosti, ako bojujeme, vnútorný kritik u mňa bol a stále je, bol silnejší, ale stále je ako keby, že dosilný, a že kričí, 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 toto by si mal, takto by to jednoducho malo byť, je to voči nejaké ilúzii toho, ako to funguje, malo, malo fungovať. Ten môj proces aj ranejší hovorí o tom, ako o tohto Ale kritika v mojej hlave, to taký malý tankista, objať a povedať si, že nie, nemusíš úplne všetko, nemusíš to vedieť hneď teraz. Nemajú o seba toto očakávanie, nebombarduj sa, nekup sa v tom nejakom nutorne vyvolanom strachu a úzkosti, že, že nevieš. Alebo že nie si dosť dobrý v týchto veciach. Na toto 40, súper. Toto jednoducho vedieť v sebe, sebe objať a. Je lepšie. Je to možné v každom veku. Nie, nie, nie je to. Čím skôr sa človek dostane do tohto uvažovania, na tým, tak tým sa aj prenastavia pri, priority, prenastaví sa vzťah sa, 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 samého k sebe a život je lepší. <laughs> Úprim, úprimne. Aj ten drive, optimalizácie voči peniazem, voči statusu sa človek, vidíš to z inej perspektívy a, a môžeš spraviť rozhodnutia povedzme aj ísť a skúsiť vlastnú vec. Vystúpiť z toho nejakého vláčika, povedať si, že toto má možno chcem pre seba lepšie, hej, že, alebo z tej pozície mám sa dozrať, dozrať na to, aby som toto ďalej nerobil. A s týmto vedomím nie, že musím, alebo toto je sexy, alebo niekto mi povedal, sa otvoriť možnostiam. A potom zrazu sa človek niekde s niekým stretne, niekde vznikla nejaká myšlienka, dá sa pripojiť, niekto niekoho hľadá. Keď sa tá myšlienka otvorí, tak je priestor, aby tam vstúpili veci.
1: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Campus.org patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov, alebo kávičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusí, inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvi sa mi, alebo ma prídi pozrieť na kavičku a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Campusu pracovať aj ty a teraz späť nášmu hostovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork. Jak ten status alebo to ego a ten tankista pracuje napríklad s informáciou, že uh, Money na CEO narezoval milión a rozbiehajú nový projekt a, a proste že by, že vyhrávam tú statusovú hru. Že jak, jak sa s týmto pracuje? To ma zaujíma dosť aj v tejto našej spoločnosti, mám mávu, že aj na Slovensku my sme veľmi statusový národ, aj keď možno sa tvárim, že sme skromní Slováci a hej Slováci a takí rolníci, ale tu nás status veľmi rozhoduje. Áno, je to taký ten... je, je to spoločenský program,
0: ktorý je veľmi silný a môžem povedať, že bol posledné roky aj so sociálnymi sieťami hodňa amplifikovaný. Ten status nám hovorí, že keď niekde si, sí, tak potom tie pekné fotky na Instagrame, na Facebooku o tých dovolenkách a inými slovami, máme strašne ale tých, tých bodov, kam by sme sa chceli dostať, ktoré nám pripomínajú, že nie sme úplne tam a v skutočnosti vôbec nechápeme realitu. Hej? A ten program je silný. Ja mrzí ma, že je úprimne taký silný. U mňa, ak byť úprimný Získali sme nejakú investíciu, nemalú. S tou investíciou je spojené PR. To znamená, chceme, aby sme v diskusiách boli, aby, sme, aby nás bolo vidieť. Je to súčasťou toho, čo chceme dosiahnuť. Je to budovanie dôvery o tom, aby nás ľudia poznali. A v mojej hlave to je niečo, čo ide k tomu cieľu ako takému. Na čím ja v skutku rozmýšľam akože celý tento čas je, ako vieme spraviť niečo užitočné úprimne, bez toho, aby som teraz spúšťal úroveň bužitú, kde by som analyzoval, čo je dobre v tento moment povedať. Moje hlave je, že ako spraviť niečo užitočné, čo jednoducho u ľudí, u našich klientov spraví zmenu na, na konci dňa. A sme, nie sme v ľahkom biznise, ale chcem mať príležitosť vyskúšať 5 vecí, vyskúšať 5 prístupov a posnažiť sa tú dôveru ľudí získať. A tam idú moje, moje myšlienky, tam idú moje strachy, tam ide moje rozmýšľanie, že čo to je, ako formou dodané, ako takou. Poviem príklad, veľmi konkrétne, MoneyHunt je, vi, viadra vecie je, je postaviť platformu, ktorá ľuďom pomôže mať lepší pocit kontroly nad svojimi osobnými financiami. Je to ten autopilot. Podobne ako v tom autopilote, že výkon nado všetko, tak aj v, v osobných financiách funguje iný autopilot a ten autopilot je taký, že na to kašloma. Myslíme si, že všetko je v poriadku, máme na to jednoducho data. Veľa, veľa data points by som vedel povedať na túto tému, prednášame o tom, ale v skutočnosti, keď sa spýtame na také kľúčové otázky, vieme, že to nie je dobré. Veľakrát to nie je dobré, že Veľmi to nie je dobré, že akýkoľvek, akýkoľvek shake up v živote človeka, človeka dostane do, do dlhu, alebo respektíve do predloženia, nie sú tam žiadne rezervy, žiadny vankuš, nič podobné, do čudných rozhodnutí. následných a vo veľa prípadoch to je o tom, že mohlo by to byť lepšie. Inými slovami, manažium to to suboptimálne. A suboptimálne môže znamenať, že v 40 keby človek mohol tomu 20 ročnému povedať, že správne koľko rozhodnutí a postaraj sa o mňa, o mňa v 40 rokoch, alebo ja teraz v 40 ke alebo 45-kej sa chcem postarať o toho človeka, ktorý je v 65-ke, tak a, a, potrebujem sa nad tým zamyslieť a ten autopilot zrazu je tam prekážko. Akože fakt, že pôjme to, to spraviť. Takže v, te, v tejto téme osobných financí sa takto jazdí, nie sú tam tie asistenčné systémy úplné, že kontrolky neblikajú, hej, ako by mali. A chceme to spraviť. No a ideme trošičku proti prúdu, ako ľudia rozmýšľajú, hej, že sme do biznesov, Zmeny správania. A no, to je tough one. A to zmena správania vychádza aj z toho, že financie ako také a finančná gramotnosť alebo povedomie by mohlo byť lepšie úprimne na Slovensku aj medzi mladými ľuďmi. Malo o tom sa učíme, malo, malo to robíme. Máme zabiehnutú vec, dosť ťažké to jednoducho zmeniť. Ja rozmýšľam nad tým, ako to ako to spraviť, ako ten malý hún je Prehovoriť k ľuďom, trošku ich zastaviť, povedať im, že teraz je zhodol okolnosti také obdobie, kde to dáva zmysel, máte vysoké sázby, máte súčasne vysokú infláciu, rozpustiť si všetky úspory, ak nerobíte úplne, úplne dobre, možno nebudete bývať vo vlastnom, lebo proste to nevychádza. A ako uvažovať nad tým, ako tie prachy spraviť tak, aby slúžili vám, aby to nebolo len taká nezvedomnená vec, lebo čas a niektoré rozhodnutia aj v tomto tejto oblasti vedia mať násobný efekt. Hej, ako zložené, zložené uročenie je vec, ktorú intuitívne nedobre chápeme, lebo to je úrok z roku, z roku, z roku. 1,05 na 15 a je o mnoho ťažšie si predstaviť ako 1,05 plus 1,05. Hej. A tento efekt nikto nevidí, lebo ten čas je neuveriteľne silný faktor. A uvažujeme skolinárne, neexponenciálne není nám to ako keby jasné, treba si spomenúť, vysvetliť, vidieť tú krivku a zistiť, že to zložené uročenie je proste v, v prospech náš. Ak chceme uvažovať o finančnej slobode alebo o tom, aby sme mali väčšiu slobodu robiť rozhodnutia podľa seba a neboli nutení vždy pracovať alebo nutení si nájsť najlepšiu prácu, ktorá v ten moment tam je, lebo nemám schopnosť 3 mesiace, 6 mesiacov, 8 mesiacov, 9 mesiacov nepracovať. Tak túto schopnosť získať znamená, že niekde predtým 10-15 rokov som spravil nejaké rozhodnutia a použil som povedzme ten princíp toho zloženého uročenia, ktorý mi túto slobodu vôbec utvoril. Samo sa to nedie, alebo sa to deje horšie, ako by sa to mohlo deať, keby to bolo vedomé, nie nevedomé. A tu je krásna téma, lebo veľa veľa vecí, aj to, čo, o čom hovoria mladí ľudia, o tom, ako chcú mať schopnosť vidieť, cestovať, zabezpečiť sa, tie rozhodnutia, ako sa k tomu dostať, sa dejú ideálne čo najskôr. A tam by bolo fajn, keby to povedzme finančné povedomie, edukácia, gramotnosť, slovečko gramotnosť neznášam, ale no, to, povedomie, princípov, ako veci fungujú v peniazoch, hlavne v tejto investičnej oblasti. Tam by to veľmi pomohlo, aj pochopiť, čo sú rizika, ako na tým uvažovať, prečo je blbosť jednoducho pri prvom zakolísaní jednoducho šáhnate peniaze a tak ďalej, to chýba to chyba strašne a ten mostik, je to zložené úročenie, ako v peniazoch sa to vie na, ako keby namnožiť a v podstate z malého vieš po nejakom čase získať jednoducho slobodu, tak aj v tých osobných rozhodnutiach že keď sprevieš tú malú zmenu tak všomkoľvek čo človek robí ako sa povedzme večer niečo naučí, niečo si prečíta tak tie malé zmeny vedia ako keby úročiť oni sa v čase stávajú väčšími že life is, myslím, že či to bol naval alebo niekto, niekto z týchto velikánov tiež povedal, že či už kvalita života je hodne ako akože compounding interests of the small investments. Tých maličkých
1: investícií, ktoré de- deň robíme. Si ultra skúsený, hovoríš jazyky, máš MBA, študoval si kade, tade. Prečo si tu? A v no, na Slovensku. Na Slovensku.
0: Mám, mám rodinu. A mám rodinu. Mám tu rodinu. Mám tu kamarátov. To má to pre mňa veľkou hodnotu. Je tu je tu dosť veľa šikovných a fajn ľudí. A myslím si, že to žije dobré. Viem si predstaviť, že žijem aj inde, ale skutočnosť si tá hodnota, ktorú a, a ten pocit z toho, z toho zázemia, z, z rodiny, z blízkych, pocit domova. <laughs> je fajn.
1: Máš pocit, že ľudia okolo teba tú mentalitu fánora majú, hej?
0: Každý svoj spôsobom, ako vieme sa zahryznúť a ísť, hej? Ako pozrieme sa na to nikto nepadá, je to problém je to nejaký problém, je to nejaká puzzle ktorú chceme ako keby vyriešiť a my nemáme na výber, to je na, na tom dobré <laughs> tie veci sami mi nezmiznú <laughs> ani to vytlačiť nemôžeme ako do podvedome a čakať proste <laughs> 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 tričite roka sa to samo vyrieši no nie, nie, nie